0: Na letra de Maior Abandonado, Cazuza e Frejá disseram... Migalhas dormidas do teu pão, raspas e restos me interessam. Pequenas porções de ilusão, mentiras sinceras me interessam. Atire a primeira pedra quem nunca se viu vivendo de migalhas afetivas de alguém. Mas por que a gente se comporta dessa forma? Quais as razões que nos levam a permanecer em relações, mesmo quando se recebe tão pouco? Por que a gente insiste em migalhas, sabendo que, na verdade... Merece não apenas um pão, mas a padaria inteira. Esses são alguns pontos que nós vamos discutir hoje no podcast Além do Espelho. O tema é migalhas afetivas, eu cato e você. Eu sou Larissa Campos, jornalista e host do Além do Espelho, um podcast sobre mulheres em busca de autoconhecimento e saúde mental. Falar sobre migalhas afetivas, o podcast Além do Espelho recebe duas convidadas maravilhosas. A psicóloga Amanda Massoli e a jornalista e minha amiga Daniela Romil. Oi, meninas. Oi, Larissa. Oi, Dani. Oi, Leri, Tudo bem? Tudo bom, gente. Sejam bem-vindas ao Além do Espelho. Tanto a Amanda quanto a Dani são pessoas que eu quero que, volta e meia, apareçam por aqui para a gente poder discutir temas super variados e que eu acho que são muito importantes para... Para nossa saúde mental enquanto mulher, né? E primeiro, para a gente começar, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Então, vamos lá. Amanda, conta um pouquinho de você para a gente.
1: Eu acho essa missão de me apresentar sempre tão difícil, né? É, é mais. Meu nome é Amanda, é, eu sou psicóloga, formada pela Universidade Federal de Mato Grosso. Estou no momento como estudante do mestrado, embora eu não saiba se eu. Vou terminar ele ou não, <risos> enfim, coisas da vida. É, iniciei recentemente meus estudos em direito, é, atendo um consultório e também sou concursada na prefeitura de Várzea Grande, trabalho num abrigo para crianças e adolescentes lá. Então, acho que é isso, eu faço bastante coisa da minha vida, mas é, para me definir enquanto pessoa já é um pouco mais complicado. Eu diria que eu sou uma. Amante de livros, filmes e gatos. Que bom. Muitos gatos, afinal, né? <risos> Quatro gatos. Ah, pois é. E você, Dani?
0: Conta um pouquinho de você para gente.
2: Amanda ganhou de mim. Eu tenho só dois.
0: <risos>
2: é, a Dani também adora gatos. Então, eu sou Daniela Romio. É, de formação, sou jornalista também formada pela UFMT. 20 anos de profissão. É, hoje eu trabalho para a Federação das Indústrias de Mato Grosso como coordenadora de comunicação institucional. Eu gosto muito de comunicação, gosto muito de, de fazer comunicação para empresas, né, para o setor privado, sempre curti. E, como pessoa, enfim, sou mãe do Caio, que tem 18 anos, da Alice, que tem 10, tenho dois gatos, uma cachorra que recentemente apareceu na minha vida sem ser chamada, tá lá, estou tentando me entender com este animal que <risos> é completamente fora da realidade de quem tem gato. Né? E... E eu, enfim, sou uma pessoa que já aceitou muitas migalhas, já catou muitas migalhas. E hoje em dia não estou muito afim de aceitar mais, não. Então eu virei um para-raio de amigas que eu não quero que catem migalhas mais. Então eu sou uma ajuda, eu sou uma helper, né? Eu ajudo algumas amigas a não aceitarem migalhas. É, Inclusive eu já recorri às ajudas de
0: Daniela Rumi. eu vou deixar registrado aqui nesse podcast. Para a gente começar, eu vou. Trazer as definições do Aurélio, do dicionário Aurélio, sobre o significado da palavra migalha. Pequeno pedaço que se solta do pão, bolos ou de qualquer alimento farináceo quando se parte ou come. Quantidade diminuta de qualquer coisa. Porção pequena de algo para comer. Coisa insignificante, sem relevância. Aquilo que sobra. Coisas insignificantes, sem importância nem relevância, que se pode desprezar. Para mim fica muito pesado ler isso aqui, né? Aquilo que sobra. Migalha, uhum. aquilo que sobra. E é justamente isso, né? A gente perceber que está recebendo, ou às vezes está dando, só aquilo que sobra. Para a gente começar, eu quero perguntar de vocês. A Dani já disse que sim, a Amanda também. Quero que você compartilhe com a gente as é, situações, né? Algumas, assim, que você já se percebeu catando migalhas afetivas.
1: Então, é, também já catei migalhas afetivas. E eu acho que na minha história não foram só em relacionamentos amorosos, mas também em supostas amizades, né? Então, é, existe um histórico também. Mas é, é uma coisa que eu estava pensando, né? Sobre o tema do, do podcast, que eu acho que todo mundo em algum momento da vida já catou uma migalha afetiva. Acho que é impossível você encontrar alguém que, que nunca esteve nessa situação, né? É, e até acredito eu que é importante passar por isso para também aprender, né? Ou pelo menos se espera que você aprenda alguma coisa com, com esse tipo de coisa, né? Mas é, nos meus casos, aconteceram em, em relacionamentos amorosos, ou que eu queria que fossem amorosos e não necessariamente foram, e com amizades também, que eu acreditava que as pessoas eram meus amigos sinceros e, e na real, eu só tava ali pros momentos de necessidade, né, então não era uma amizade que era, não eram amizades, na verdade, que foi mais de uma vez, não eram amizades que eram verdadeiras, né, eram amizades que eram oportunistas, né, que eram ocasionais, e isso me afetou bastante por algum tempo, e eu acabei resolvendo essas situações comigo mesma só depois de muita terapia.
0: Ou seja, eram situações em que você percebia que a pessoa só te procurava quando precisava de alguma uhum, coisa.
1: Só quando havia algum interesse envolvido, se não, não.
0: E no teu caso, Dani, como é que foi assim, um panorama de como se deram essas situações em que você se viu é, recebendo, né? Catando migalha. Uh,
2: eu tive muito isso assim, num período de fim de adolescência, início da adultescência. Como é que chama adultescência? <risos> gente...
1: Então, eu... a, a, é, depende <risos> de qual classificação você quer usar, né? Porque <risos> é, supostamente você pode ser adolescente, se eu não me engano, até 25 anos de idade <risos> para algumas classificações. E jovem até 30
2: É, então, início da juventude, digamos assim Então fim de adolescência Mas no meu caso foram mais relacionamentos assim Que eram para ser também, né, supposed to be amorosos Mas não eram, porque tipo, tinha um interesse meu Mas não da pessoa uhum. E aí teve desde, desde alguns Vários casos mais leves em que eu simplesmente Estava mais interessada do que a pessoa estava interessada Em mim, eu acho que esses são os mais naturais E até esperados na vida, porque Acontece o descompasso. né? Nem sempre a gente está no mesmo compasso que a outra pessoa. Nem sempre a gente tem a mesma entrega. Nem sempre a gente quer fazer a mesma coisa. E, às vezes, a pessoa não está tão interessada assim, mas também não, não tem uma maturidade para ser sincero o suficiente terminar... Ou ela tem um certo nívelzinho de interesse, mas não é tão grande quanto o seu. Uhum. Então fica descompassado e você se sente nessa situação de aceitar migalhas. E pode e acontecer o oposto comigo, com certeza também. Eu devo ter distribuído migalha em alguns relacionamentos. que, é, em que Eu é eu não estava tão interessada assim, né simplesmente não estava tão interessada assim. E não tinha também ou a sinceridade, ou a coragem, enfim ou a disposição para ser a pessoa que termina. Porque ser a pessoa que termina também não é fácil, não é uma merda. E, e teve casos mais graves, né? Passei por situações, assim, que daí eu já entro, já classifico como abusivos mesmo, de relacionamento com uma, uma pessoa muito mais velha do que eu, no fim da adolescência, porque eu me encantei, e, e ali eu sofri muito. Teve de tudo, assim, entendeu? E, e muito, muito, muito a questão da migalha. E, e aí foi aquela relação que havia um, um compromisso, né? Um comprometimento maior, enfim, havia uma estima... E havia é, aquele jogo todo de culpa, né? De você ser culpada de coisas da vida da pessoa. E a pessoa tipo, não, não, não querer te deixar ir, mas também te manter ali a base de, de migalhas. Isso é muito ruim. Isso foi é muito pesado, muito difícil de eu me libertar do relacionamento em si. E alguns anos de terapia para eu evitar cair em coisas tão graves, porque eu voltei a cair depois, mas não em coisas tão pesadas mais. Né? Eu consegui. É, isso, digamos que isso ativou o meu radar de embustes, entendeu? Hoje eu já reconheço um embuste assim, com uma certa distância segura. E consigo evitar, né? Mas, assim, a terapia foi fundamental. E principalmente o fato de eu gostar da minha própria companhia. Agora, tá chegando o carnaval, pensa, ah, mas você vai ficar sozinho? Falei, gente, eu amo ficar sozinho, eu gosto da minha companhia, entendeu? Não é um problema para mim.
1: Ah, meu com marido certeza. não vem, meu
2: filho vai ficar com a namorada, minha filha tá com o pai o fim de semana, e eu vou ficar sozinha. Tudo bem, que tipo, bom. Né? Hoje em dia, mas hoje é assim, hoje eu não me incomodo mais, entendeu? Assim, gostar de mim, gostar da minha companhia foi fundamental. Pra deixar o meu radar de embuste também sempre ativo, entendeu? Para mim e pra coleguinhas. Porque eu ajudo as coleguinhas. É isso. Isso é os, muito E os coleguinhas também. Porque meninos também passam por relacionamentos, né? A base de migalhas.
1: Eu já comentei com, com a Lara uma vez que... A, acho que a pessoa mais abusiva que eu já vi na minha vida era uma mulher. Sim. Né? Não, era, não era um homem. E a gente cria muito no imaginário que, que a questão de ser abusiva é sempre um relacionamento em que o rapaz é abusivo com a moça. E nem sempre assim. Com
0: certeza. O contrário acontece bastante também. Já, Eu já tenho vimos, ouvido né? muito. Já vimos, né? Lembra? Já que a vimos. gente salvou um
2: coleguinha também disso é, já. É, a gente te, tem um
0: amigo que passou por uma situação super difícil. Que a gente não vai expor o nome dele aqui, enfim. Mas teve a situação até da menina fingir. É, se passar por ele, né? Sim. Nas redes sociais para Abordar a gente como Abordar a gente falando assim: ô, oh, para. Eu não quero mais falar com você fingindo que era ele, sabe? Umas coisas super trash. E ele sofreu bastante. Ou seja, isso que a Dani falou, eu acho interessante. Porque é, quando começa a ficar num ponto do abuso, eu acho que tá muito nesse ponto de que a pessoa tá ali te dando migalhas. Mas ela não quer que você saia uhum. daquilo. E, enfim, ela quer que você fique ali recebendo aquelas migalhas, mas ela também não quer que você saia para, de repente, tentar ter uma relação mais plena, mais completa com outra pessoa, né? Então, acho que isso, quando isso se, se constata, começa a acontecer muito o nível do abuso mesmo. Sim. Uhum. Porque quando não tem isso, ok. Se a pessoa está ali tá está te dando abuso, por exemplo, num caso, você está ficando com alguém e você percebe que o cara é, não está tão na sua... Mas vocês estão ficando e tal. Ele fica com você, mas ele não quer te impedir Sim. de conhecer outras pessoas, de ter outras vivências, né? Mas ele quer te dar migalhas, ele quer te dar pouco, digamos assim, mas não te impede. Ok. A partir do momento que ele não te dá o que você espera, mas ele quer te impedir, ele não quer que você saia, ele não quer que você converse com outras pessoas, ele quer... Você termina, ele vem atrás. Dois. Você termina, ele vem atrás... E ele vem atrás de você, mas ele quer continuar com as migalhas. Então, aí, começa a se desenvolver um, uma questão de abuso, né? E aí, Amanda, eu pergunto para você. Como perceber? Eu acho que é um ponto que, que é interessante da gente abordar. Como é que a gente percebe que está rolando isso? Vamos pegar agora do ponto de vista de quem está é, tá recebendo, quem está catando migalha.
1: Olha, é... É que geralmente entra muito no campo da, da fantasia, né? Você só se percebe, se você percebe, né, se, que tá catando migalhas afetivas depois de algum tempo, né? Pelo menos assim é com a maioria das pessoas. Porque as pessoas tentam fantasiar pequenos atos, né, pequenas migalhas como se fossem coisas revestidas de grande significado. E muitas vezes elas não são, né? Nesses tempos de, de redes sociais uma das coisas que a gente mais vê é a pessoa falando tipo assim, ah, ele curtiu minha foto, ele olhou meus stories, como Nossa. se isso fosse um sinal de afetividade <risos> enorme, e tipo, não é, gente, tá, gente? Olhar os stories não é um sinal de afetividade, pelo amor de Deus, parem com isso. E... Então, assim, é... É muito difícil, acredito eu, da mesma forma que você tá num relacionamento abusivo, é meio difícil você perceber, né, mas tem alguns sinais básicos, sim. A pessoa, é, por exemplo, não querer te levar nos lugares que ela geralmente vai. A pessoa não querer é, te misturar com os amigos dela. Ou então não assumir você para as outras pessoas. Isso dentro de um relacionamento amoroso, né? Isso tudo já são alguns sinais, né? São sinais, assim, talvez mais claros. Mas, é, por exemplo, tem um caso de um, de um amigo meu que ele foi apaixonado por um rapaz. Por muito tempo. E esse rapaz dava as migalhas, né? Dava os pequenos afetos. E ao mesmo tempo, é, chegava a tratar ele com desprezo, sabe? Com desdém na frente de outras pessoas. Então, poxa, se a pessoa com quem você tá saindo, se você tá se envolvendo, te trata dessa forma, na frente dos outros, quando você tá em público, não é uma pessoa que te quer bem, né? Então, são alguns dos sinais que dá pra perceber. E... O um relacionamento abusivo, né? Acredito eu, é um pouco mais complexo. Mas quando eu vivi um relacionamento abusivo, ele começou em pequenas coisas. E depois foram virando coisas maiores, né? Então começou com, ai, não gostei dessa foto, não posso ter ela não, por favor, eu não gostei. Começou com por favor, né? E aí foi evoluindo pra por que, que você está usando batom vermelho hoje? Você quer chamar a atenção de quem? E Começou a, tipo assim, nossa, você vai pegar carona com essa menina? Essa menina é sua amiga? Essa menina não quer ficar com você? E por aí vai, sabe? Porque, tipo, a paranoia começou a, a, a ser tão grande, ele começou a ser tão abusivo, que, apesar de eu ser hétero, o, o fato de eu andar com meninas já incomodava ele. O fato de eu ter amigas incomodava ele. Então, é, começa geralmente nas pequenas coisas. Então, a gente tem que estar tá atento aos pequenos sinais, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da prioridade também. que eu acho que a migalha é o
2: oposto da prioridade. Quando a gente percebe que a pessoa não prioriza também a nossa programação, né? Tipo assim, tudo que você quer fazer, a pessoa nunca te acompanha. Só a programação dele ou dela, enfim.
1: Ou acho não gosta é um, das é um coisas bom, que você é, convida. E você não consegue né?
2: daí fazer nada junto que que seja uma decisão sua. Tipo assim, as escolhas sempre acabam recaindo nas delícias. Eu acho que é um ponto importante para ficar atento hum. no início de relacionamento. Né? Que às vezes a gente não conhece bem a pessoa e a gente começa a perceber assim, ah, vamos no Brasil, não, vamos no outro, vamos fazer tal coisa, não. Sempre é a programação dele. Ou então você chama e a pessoa desmarca sempre em cima da hora, ou chega muito atrasado todas as vezes. Né? Então, assim, se não tá te priorizando, a chance de, de ser migalha é bem grande, né? Assim, muito é...
1: grande. Eu, eu vivi um relacionamento que era de catar migalhas, que o, o cara ele falava que não, tipo, estava trabalhando, estava isso, estava aquilo, não tinha tempo de sair comigo, mas. Na real, naquele tempo que ele não tinha para sair comigo, de repente ele tava no bar encontrando os amigos, fazendo outras coisas. Então, peraí, ele não tinha tempo ou ele não queria sair comigo? E por que você né? não podia
2: estar junto com ele no bar com Exatamente. Por né?
1: que não não me chamava também, né? Uhum. Por que não? E, e são sinais para se estar atento também, né? Esse, esse tipo de, de coisa e acontece bastante, né?
0: E com certeza. E tem uma... Isso que a Dani falou é interessante porque quando você percebe que toda a programação tá em, em volta da outra pessoa. Então, eu já vivi uma situação assim também. Então, o cara dá todas as cartas, o cara define tudo. Tudo acontece de acordo com a vontade dele. Ah, não, agora não. Agora não é momento. Ah, eu estou protegendo você. Então, isso é uma. Nossa, isso, essa é uma conversa que, que rola, né? Enfim, a gente sabe. E é importante realmente estar atento a isso. Porque é muito ruim quando você se organiza para encontrar uma pessoa, você se prepara, e de repente, faltando 10 minutos, 15, sei lá, a pessoa te liga e fala, não vai mais rolar. E você, de repente, já está a caminho do lugar, pronta, toda, enfim vestida para aquela ocasião, tendo pensado em como... Faz expectativas. Um Eu né? crio.
2: Exato. <risos> crio e faço questão Cato... de criar e vou continuar criando. Cato migalhas e crio expectativas. Nem né? é isso. Além de
0: catar migalhas... Sou super não é favorável
2: crio. a criar expectativas, inclusive. Eu acho que elas têm que ser
0: criadas. Entendeu? Então, é porque às vezes, quando a gente não tem as expectativas atendidas em algum relacionamento, a gente fica meio traumatizado. E, e em outros relacionamentos, a gente já entra assim, não... Agora eu não posso criar expectativa nenhum, Nenhuma, porque A
2: expectativa é que detona o rolê É então, nada, né? é a expectativa que sobe a sua régua Entendeu? Porque se, tipo, se não atender A sua expectativa, o relacionamento tá ruim Entendeu? O que não dá pra criar expectativa De que a pessoa vai mudar, essa expectativa é doente Não vai resolver, porque a pessoa não vai mudar Mas assim, expectativa do mínimo que eu quero De um relacionamento, não, o cara atrasou uma vez Beleza, é compreensível, agora duas vezes Três vezes cancelou, meu, não tá atendendo A minha expectativa, isso tá ruim é porque tem um problema. Então, se você não tiver uma certa expectativa, você vai se contentar com qualquer coisa. A expectativa é uma boa, um bom antídoto para a migalha. Eu não, acho.
0: Eu concordo, Dani. Eu Desde acho que, que eu não queira sentido. mudar
2: alguém, lógico. Eu quero que a pessoa goste do que eu gosto. Cara, tô errado? Não vai gostar do que eu gosto, né? Eu tô,
0: não vou Ou que a pessoa que passou a vida inteira se comportando de determinada forma, de repente vai acordar e falar: não, a partir de agora o meu comportamento é diferente, eu vou ser um cara assim, ou enfim, eu não vou mais cometer determinados erros. Você
1: sabe que isso é uma coisa muito recorrente em terapia? Que às vezes as pessoas chegam, tipo assim, falando muito, né, de, de alguém que a decepcionou, de alguém que fez isso, de alguém que fez aquilo, o companheiro, o amigo conhecido, a família, e aí você vira a pessoa e fala, você não muda ninguém, entendeu? A pessoa só muda a partir do momento que ela quer mudar. E aceitar isso parece que é um, um baque muito grande, sabe? Por, porque, sei lá, de que, que as pessoas criam muito essa, essa ideia errônea de que elas podem transformar os outros. Isso é, é uma coisa muito recorrente na, na nossa cultura, né? De que, como é que é? É, o homem tem que ter uma boa mulher por trás... Uma boa mulher muda o homem... Esse Nossa. tipo de coisa... e Como se você fosse babado o homem pra mudar ele... Você Nem tem que educar o, ele depois de velho... Nem o filho de a gente
2: consegue mudar a gente... É. Nem o filho a gente. gente... A gente educa, mas não muda... entendeu? Mas... Assim, você... uhum.
0: Uma coisa que eu quero que a gente converse também a respeito... Que vocês podem me ajudar... É, a Amanda falou... ah Eu catei migalha... Né? Mais de uma vez a Dani também falou... ah Já catei muita migalha e tal... Por que, que esses padrões se repetem? Por que, que vocês acham que a gente passa por isso uma vez, daqui a pouco passa a segunda, e passa a terceira, e passa a quarta, e passa e vai passando até, quem sabe, de repente acontecer alguma coisa trágica ou, enfim, algo que realmente pode ser bem complicado de administrar. A Dani até tem uns casos que ela trouxe, que ela postou na, no Instagram dela, e ela, daqui a pouco, vai comentar um deles com a gente e outros também. Mas por que, que vocês acham que a gente insiste e repete
2: esses padrões? No meu caso, foi autoestima total, entendeu? Uhum, tipo é. assim, a coisa de achar que eu não era merecedora, sabe? Tipo assim, não, mas o cara é muito mais bonito do que eu. Ou muito mais rico do que eu. Ou muito mais inteligente do que eu. Teve, nossa, o mais inteligente do que eu. Meu Deus, ele era um gênio. E inteligência me fascina. Então, assim... Sabe a coisa de você aceitar qualquer coisa porque a pessoa é... Você põe a pessoa num patamar acima. Uhum. E aí, como ele está num patamar acima, meio que tudo bem ele te dá migalhas. Porque ele nunca vai... Eu nunca vou chegar naquele nível, entendeu? Isso é péssimo. Isso é muito ruim. Isso é muito difícil. É um padrão de comportamento muito difícil da gente vencer. Da gente acreditar que... Cara, sério que ele tá olhando para mim? Sabe aquela coisa assim da pessoa querer você e você olhar para o lado para ver se é você mesmo que ela quer ou não? Isso eu acho que é um, uma das coisas que pega muito, a questão da, da autoestima, entendeu? Na
1: minha, na minha opinião. Era o que eu ia falar mesmo, que dentro de uma perspectiva psicológica, a primeira, a primeira coisa que a gente aponta né, é justamente essa baixa autoestima, né? Então, acho que você já ilustrou de uma maneira brilhante aí, né? Como é essa questão da baixa autoestima, né? E, e essa, essa questão dessa, dessa falta, né? Que a gente tenta suprir com o um outro... Às vezes, a, a falta ela é, vem de um, de um trauma, não necessariamente um trauma, tipo, gerado por uma ruptura, mas um trauma de tratamentos que você recebeu ao longo da sua vida. Então, às vezes, você se acostumou, dentro da sua família, a determinadas situações que você normaliza, mas que, na real, não, não são normais, né? É, eu mesma percebi que eu gritava muito. E eu achava que era normal gritar, porque eu sou de uma família de, de italianos que gritam muito, e eu aí também. eu, nossa, me descobri gritando e, e as pessoas ficavam, tipo assim, por que, que você está gritando? E para mim aquilo era normal eu estar tá gritando. Me deixa que é meu jeito. É, mais ou menos <risos> assim, né? E, e, e isso é um exemplo simples, mas às vezes as pessoas normalizam tantos tipos de situações, né? E essa questão de, de ter uma baixa autoestima juntamente com normalizar alguns tipos de comportamento são muitas vezes o que levam a gente a aceitar pouco a aceitar essas migalhas, esses relacionamentos que são mais abusivos, né, e acredito, vou além, né, que acredito que o, um caminho bacana para a gente tentar resolver isso é em terapia, porque às vezes a gente precisa errar e errar e errar e errar, se a gente vê na nossa vida, né, desamparados, várias e várias vezes, mas às vezes com a terapia nossa ficha cai antes, e ajuda, gente, ajuda muito. Ajuda demais, né? Tem uma,
2: uma das, das minhas amigas, a situação é exatamente essa. Ela tem uma, uma, uma mulher absolutamente maravilhosa, tipo assim, linda, inteligentíssima, uma puta profissional, e tem uma, uma visão absolutamente distorcida dela própria, entendeu? Uhum. Você aquela pessoa que acha que é feia, que acha que é isso, que não, não se vê, não se vê, ela não consegue se ver como 10% da mulher que ela é. E aí, em função disso, viveu anos com uma pessoa, construiu uma família e sempre tendo sinais assim, bastante claros até de que aquilo ali não estava certo, que eram migalhas, que quem se dedicava, quem priorizava era só ela, priorizava tanto os filhos quanto o marido. No caso dela, ela conseguiu se libertar depois de um episódio de violência. De violência física, porque foram muitos episódios de violência. né aí Depois de um episódio de violência física mais pesado, ela conseguiu é, realmente libertar a mente dela mas daquela pessoa, né? Se ela conseguiu libertar a mente dela do, do, do padrão, a gente é, só vai saber história. com o futuro, entendeu? Tá, tá, buscou terapia, enfim, é um processo que ainda tá se desenrolando. Mas, assim, é... é eu acho que é... Não é nada fora da, da realidade, assim, de muita gente, entendeu? A coisa é que quando você leva um tapa, você, de repente, fala, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo aqui? Né? E se... Que bom que conseguiu no primeiro, assim, caso mais sério. Porque se você não conseguir se libertar, você vai acabar morrendo né não é não, não é brincadeira né você tá numa relação que de repente passa porque não é do, do nada que a pessoa te bate com certeza é, vem é, vem igual você falou começa pequenininho né começa aos yes, pouquinhos às vezes e... como
1: no meu caso começa com um por favor né tipo é uma Exato. coisa abusiva seguida de um por favor uhum. E aí vai né e é, é legal que você falou nesse caso eu lembrei de uma paciente minha né de uma menina que que eu tô com ela já acho que há alguns anos já e uma mulher, assim, fantástica, independente, inteligente, doutora, você vê, assim, top do potencial. E ela sempre em relacionamentos que ela aceitava essas, essas migalhas afetivas, né, de, de pessoas que, poxa, ligavam pra ela no meio da noite só pra ir ficar com ela, mas que, que na hora de, de realmente engatar alguma coisa séria não queriam, né, e ela constantemente se envolvendo nesse tipo de relações. É
0: o famoso diz que aí, é sexo como diz uma amiga minha.
1: Basicamente isso, né?
2: Que quando todo mundo tá de acordo é super saudável, claro, né? Tipo assim, claro.
1: E aí ela acabou indo pra fora do país, né? Passou quase um ano fora e... teve Aconteceu de ela ter uma experiência com uma pessoa que a tratava de um jeito totalmente diferente. E aí, a partir disso, ela entrou numa epifania que ela falou Meu Deus, por que, que eu tava aceitando menos do que eu mereço? E não foi um caso drástico, né, de violência física, mas a ficha dela caiu, né, né, e aí agora ela não aceita mais esse padrão de, de comportamento de outras pessoas, né, de, de dar migalhas para ela. Agora ela só aceita relacionamentos saudáveis, de fato. Né?
2: Uhum. É,
0: que bom que, que bom. ela caiu na real sem precisar de um, de um tapa, de uma agressão, de um murro enfim, de alguma coisa mais punk. E vocês falaram da autoestima. É, tem outra coisa também que me faz pensar muito... Que é a vulnerabilidade também, às vezes, do momento. Que eu já acompanhei né, em casos e tudo mais. Confesso até que já me vi também em situações assim... Em que eu entrei em determinadas coisas... Porque eu estava me sentindo realmente vulnerável. E eu tive que fazer um trabalho comigo de aceitar... Que eu estava vulnerável. Porque nem sempre a gente quer aceitar isso... E quando o tempo passou, eu comecei a olhar e falar... Cara, é, hoje eu não teria aceitado. Uhum. Porque eu vi que realmente naquele momento eu estava mais, fragiliz mais fragilizada. Estava numa situação que não era tão fácil de administrar, né? E por isso que a gente também tem que estar tá muito ligado a essas vulnerabilidades, aos nossos momentos, né? Entender, né? E ter um cuidado também quando a gente estiver nesses momentos.
2: Curioso isso que a Larissa falou, porque assim, a Larissa... Eu, essa minha amiga, uma outra amiga minha que também passou por uma situação super complicada, que perdeu o marido e daí estava namorando e e o namorado tinha outra namorada, enfim, enganou ela durante um tempão, e até ela cair em si, eu achei super bonito, porque ela falou assim, um dia ela, um dia ela caiu em si, ela colocou assim, eu me alimentei de amor próprio, e eu me afastei, enfim, ela conseguiu também brecar, depois descobriu coisas absurdas sobre o cara, também tinha processos de violência física, sabe, tipo, enquadrado em lei Maria da Penha, de coisas anteriores, então ela conseguiu se livrar a tempo. Mas o curioso é que, tipo, essas quatro que eu conheço bem, são mulheres extremamente, assim, fortes. Que você olha para elas, assim, todas mulheres, assim, com profissões, sabe? Donas da vida, independentes, assim. Não são um padrão de, de pessoa frágil, sabe? Uhum. Então, é, é curioso isso, que você não tem um, um, um estereótipo, assim, sabe? Ah, não, a menina é muito frágil, caiu nessa. É mais aquele tipo como que uma mulher dessa deixou uma situação assim acontecer com ela, né? Exatamente. Tipo, eu olho a Larissa e falo, Larissa, como? Como, né? Mas aí eu olho para mim mesma, um tempo atrás, e falo, Dani, como que eu... Né? Tipo assim, <risos> como que eu passei também por certas coisas, e eu deixei, porque a gente permite. O fato é que a gente dá licença, né?
0: Sim. E tem uma coisa até que eu coloquei aqui, uma observação, que é a importância dos amigos nesse tipo de situação. A Dani já falou aqui que... É, uma helper, né? Então volta. Hoje virei helper. Né? Virou uma helper aí das amigas e tudo mais. É, isso é muito importante, né? E é importante também a gente estar tá aberto pra ouvir e receber essas opiniões dos amigos. Porque quando a gente tá naquele momento da cegueira ali, Dani, não é fácil,
2: né? Nossa, nunca. Porque a migalha, ela às vezes é uma migalha, igual que você falou, você valoriza, é uma migalhinha, mas você valoriza, ela vem tão porque. Então, você fica enlevada, né? Você tenta se afastar. Quando o cara percebe que você está se afastando, ele pega e te traz uma florzinha, um textinho, um negocinho, ou, que, ou, sei lá, um chocolate que você gosta. Ai, mas ele lembrou que é o chocolate que eu gosto. Puta que pariu, cara. Como é que não ia lembrar, né? Enfim, a, a gente valoriza coisas mínimas, porque a gente tá ali ávido por uma atenção. Então, é difícil quando vem uma amiga e fala, meu, sai dessa. Você pensa mil coisas. Ah, essa pessoa... Ela, ela tá solteira, ela não sabe como que é, é despeito, ela vai ver ela tava interessada nele. As pessoas pensam coisas ruins até de quem tá dando conselho, né? Então é, é bem, bem difícil isso, bem complicado mesmo, de você até aconselhar num momento em que a pessoa tá muito envolvida. É, eu já ouvi isso de pessoas. Ai, nossa, tá me
0: falando isso, deve estar tá afim do cara, né deve tá com, né, interessada na pessoa... E, na verdade, não é nada disso. Às vezes, as pessoas elas só querem ver a gente bem. Uhum. E quando as pessoas percebem, né? Com você deve ser muito isso, né, Dani? Então, você percebe que a pessoa não está bem, que a pessoa está vivendo um momento difícil. Pô, ninguém quer ver o amigo a amiga nessa situação, né? Então, a gente faz esse trabalho. E, às vezes, eu faço muito isso também hoje. Eu falo, olha, vai para terapia, procura alguém, procura um psicólogo. É uma coisa que eu faço muito. Porque é importante. Com certeza. Vocês falaram da autoestima também. Eu lembrei de um amigo que ele, é, ele tem uma, uma expressão que é ótima, que é o Edu. Uma vez o Edu falou assim, é, querida, liga pra sua autoestima e vê se ela atende, por favor. Por favor, liga pra autoestima e vê se essa autoestima atende, porque é muito isso? Às vezes a resposta tá na gente conseguir reconstruir um pouco uhum. a nossa autoestima, né? para ter um, um olhar melhor sobre a gente mesmo.
2: Tem uma legal que fala também: eu não quero um cara cheio de músculos, eu quero um que tenha que seja com a terapia em dia. <risos> porque, tipo, Exato. eu faço, eu também
1: quero que ele faça
2: para já, já vir resolvido, né?
1: E é, é importante a questão do autoconhecimento também, né? Saber quais são os seus limites, né? Se mesmo se conhecer mesmo, né? para entender, tipo, Poxa, é, eu quero isso. Será que eu vou aceitar menos do que isso? Por que, que eu vou estar tá aceitando menos do que isso? Entendeu? Você tentar meio que ter esse diálogo consigo mesmo, né? E é importante frisar que a autoestima ela tá ligada a mais coisas que só o físico, né? Porque as pessoas muitas vezes relacionam a autoestima com a aparência física. E, e não é isso, né? A autoestima é você estar tá bem com você mesma é, em vários campos da sua vida. Então a autoestima também tá ligada com você. Se valorizar, tipo, conhecer seus pontos fortes e, e se orgulhar deles, né? É, você fazer coisas que você gosta e que te fazem bem, é, você ter amigos <risos> ajuda bastante a ter uma autoestima, se cercar de pessoas bacanas. Né? Então, são, são todos pontos para você explorar para ter uma autoestima boa. Porque se você tá bem, você não vai entrar numa furada.
2: Não, é é mais dificilmente, difícil, né? Né?
1: dificilmente, exato possibilidade é muito menor, né, se você se conhece bem, se você tá bem consigo mesmo, poxa, só se o cara for um, ou a mulher, né, for um manipulador de primeira, né, porque senão você vai perceber que é uma furada, né, e também tem isso, às vezes a gente percebe que é uma furada e mesmo assim entra, né, que coisa, por que será? Tem isso também, e muita gente fala, né, é, vem uma pessoa e alerta, ó, oh.
0: cuidado. Aí passa duas semanas em outro alerta, aí passa um mês em outro alerta, aí vem e parece que a gente está tão iludida ali naquilo e preso às vezes em migalha, Sim. preso nas, a gente fica presa nas migalhas que são boas, naquilo que é no pouquinho que é bom e faz o quê? Começa a colocar todo o resto embaixo do tapete. Aí não olha mais, né? Não olha os defeitos, não olha para todas essas coisas. E uma coisa que você falou, Amanda, que é muito interessante. É porque eu vejo que esses relacionamentos abusivos, né, me corrija se eu estiver errada. Mas muitas pessoas que eu converso que passaram por isso reclamam que esses relacionamentos minavam as amizades. Sim. Uhum. A pessoa ficava tão envolvida que ela se afasta, né? Muitas vezes a pessoa se afasta dos amigos. Ou é
2: afastada, né? Ou Delicadamente. é afastada,
0: exatamente. E isso faz o quê? A pessoa entra num processo ainda pior. Porque aí não tem mais aquela amiga pra falar pra você. Ou.
1: Olha, você, tá Olha no, você estando num processo de isolamento, é muito mais fácil de do outro manipular essa situação, né? Porque é justamente, né? Tipo, você não tem com quem conversar aquilo. Então, vamos supor que você passa por uma situação que você acha estranha. E aí, o cara vira pra você e fala, não, você tá ficando louca. Isso já aconteceu comigo, né? Você tá ficando louca. E aí, eu não tinha com quem trocar essa, essa ideia, né? Pra ver se realmente era exagero da minha parte se, se aquela situação era estranha mesmo o que que estava acontecendo ali e aí eu meio que acreditei né tipo realmente o devo tá tá ficando louca se ele tá falando é isso
2: sim porque tem aquela depois não mas eu nunca disse isso uh -huh. aí você não sabe será que você começa será que eu a entender errado meu deus uh -huh. né e, e e tem uma coisa curiosa que aí eu já não sei aí eu acho que você vai poder dizer melhor eu tenho a impressão de que existem alguns casos de pessoas que são assim tipo abusadores e eles não sabem que eles são. Ah. Eles não percebem isso. Tipo assim, ele acha que ele tá tá sendo super normal. E, tipo Ele simplesmente ele só quer ficar sozinho com você. Ele não ele não vê que ele tá minando a tua convivência com a tua família, por exemplo, com teus, os seus amigos. Ele simplesmente, uhum. não, é que eu gosto de estar tá só com você. E uhum. tipo, é sincero aquilo da parte dele, entendeu? Aí não é tanto a coisa da migalha tão tão assim, é o cara que também é dominador. Enfim, ele te dá uma migalha de afetividade, mas ao mesmo tempo ele é super dominador. Mas ele não percebe, na cabeça dele, aquilo ali é o que ele entende como um relacionamento, como um amor e tal. Tá muito tipo...
1: naquele campo que eu falei um pouco da, da normalização de comportamentos que são abusivos, né? Uhum. Então, tipo assim, uh, se você vê na mídia, como a gente tem muitos filmes, por exemplo, adolescentes que idealizam, que romantizam a questão dos relacionamentos em que o homem é dominador sobre a mulher, que o, que o homem é abusivo, você vai achar que aquilo é natural, você vai crescer dentro da sua casa, um pai que manda da mãe, é, você vê esses filmes na mídia, você é, muitas vezes tem amizades que são assim também, entendeu? Que, que o seu amigo tem uma namorada, ele trata dessa forma. Você vai normalizando esses comportamentos, né? Uhum. Mesmo que seja um, um comportamento patológico, você passa a achar normal. Uhum. E você começa a aplicar isso, né? E, e tem pessoas que realmente não tem a mínima consciência do Sei lá, do estrago que estão fazendo para outra pessoa, né? Não tem, exato.
2: Tem umas coisas, esse negócio do normal que eu falo, tem. Às vezes, quando eu falo, gente, isso não é normal. Eu falo, ah, mas todo mundo fala, gente, ser comum não significa que é normal. Falei, uhum. pode ter um monte por aí, mas não é normal. Tem coisa que não é normal. Agora, que, que normaliza, normaliza. Muitos caras, assim, não sabem, mulheres também, elas não sabem que eles estão sendo abusivos. Eles
1: não conseguem perceber isso. Ah, lembrei que também nas músicas, né, tem, tem muito isso. Nossa, né? Nos, nos gêneros atuais. Você vê o tempo todo, né? Essa questão do, do, do comportamento abusivo em relações. Tanto nas músicas que são cantadas por mulheres, quanto nas músicas que são cantadas por homens. Existe uma banalização do que deveriam ser os relacionamentos, que, que é assim, absurda, né? Então imagina você sendo bombardeado todos os dias por esse tipo de informação. O que, que você vai achar que é normal? Uhum. Exato,
0: esse tipo de estímulo, né? E você falou, ah, a pessoa não se toca do, do estrago que pode causar na vida de alguém. Então, é, se a gente parar para pensar no, nas consequências que viver um relacionamento, assim, na base da migalha pode causar para alguém. Quais são, Amanda, assim, os, as, as consequências de tudo isso, né? Até você, na experiência clínica, como psicóloga, o que, é, como você vê, né, essa, esse tipo de consequência?
1: Olha, geralmente as pessoas ficam mais fragilizadas, né? Então, a gente percebe que existe uma diminuição da autoestima, que parece que aquele momento de vulnerabilidade acaba se intensificando também, né? A pessoa fica mais vulnerável ainda. Uh, nos casos mais extremos, a pessoa chega a duvidar da sua própria sanidade mental, né? Que nem eu dei o exemplo, né? De, isso acontece muito. Isso é relativamente comum do, do, da pessoa que, que é mais abusiva falar para outra que... Sabe, cresce tipo de situações em que diz uma coisa... Depois diz que nunca falou isso, e, enfim... E isso vai, com o passar do tempo... Minando também a sua sanidade mental... a Sua saúde mental, né? Porque você começa a achar que você realmente tem algum problema... E muitas vezes o problema não é com você, né? Ou faz a pessoa
0: querer se sentir culpada, sim, né? Porque sim, Porque tenta... Eu vejo que muitas pessoas tentam é, supervalorizar a migalha... Uhum. E aí jogam na cara da pessoa... Se a pessoa reclama do que está recebendo... Do pouco que está recebendo... A pessoa ali que tá nessa condição de oferecer amigalha migalha fala, poxa, mas eu faço isso por você, Nossa, é. eu faço aquilo, eu faço
1: tanto por você. É, é. Eu fiz isso por você. É, Como você, que você duvida você de mim? Você não valoriza é, e tudo exatamente.
0: mais. E a pessoa fica numa condição de se sentir culpada muitas vezes. Ou se vezes. vitimiza, né?
2: Teve uhum. aquele nosso amigo, por exemplo, a menina falava que... A... Ele era culpado pelas crises dela... De, uhum. de, de, de psicológicas, De ansiedade, de ansiedade tá. não sei uhum. o que... Gente, para... Uma
1: loucura... Gente, e essa questão da vitimização... Ela chega a ser até perigosa, né... Eu tenho um, um amigo que... A companheira dele... Ela é... Assim... Uma coisa absurda... Tanto que ele não pode... Tipo, conversar com meninas... Então, quando ele tá indo pra casa... Ele fala, ó... Oh, tô indo pra casa... Que é pra, tipo, a gente não mandar mensagem pra ele... Porque ele vai pra casa ficar com a companheira dele... E já aconteceu uma briga entre eles em que ela, ela falou que ia denunciar ele por Maria da Penha, ele não encostou nela. Então, tipo assim, tem, tem casos que ficam mais extremos ainda e ele tá com ela, né? Então, assim... Como entender, né? É, Aquele momento que você são, se pergunta... São coisas complexas, né? E você passa... É, muitas pessoas não conseguem se libertar porque cria uma dependência psicológica também nesse outro, né? É, Às vezes financeiro. Também, Pessoas que, que são casadas, que têm filhos, muitas vezes não saem das relações justamente para manter ali aquele padrão da família, né? Porque tem medo de que sem o, o maior provedor, né? Ah, a questão religiosa também sim. pega às vezes,
2: né? Tipo, a pessoa sim, acredita sim. no casamento ou a igreja pressiona, uh -huh. também pega. É
1: muito comum os pastores pressionarem a, as mulheres a aguentarem certos tipos de comportamentos dentro das relações, né? E comportamentos agressivos, né? comportamentos de, de traição, enfim... De violência sexual, muitas também, vezes. Também,
0: também. É, e aí o que, que acontece? Quando a pessoa percebe, porque a gente viu até aqui, né, na nossa conversa, que o primeiro passo é a pessoa se entender, olhar para si e falar, ah, eu tô realmente vivendo de migalha. Aí, a partir do momento que você reconhece que tá vivendo de migalha, o que fazer a gente tem panoramas diferentes. Porque se você está numa relação que não é, assim, estável, você está ficando com alguém, namorando, em tese, porque em tese, é mais fácil de sair. Agora, a gente também tem outro caso, que são os casos das relações em que você não tem como simplesmente é, cortar a pessoa, excluir totalmente a pessoa da sua vida, né? Vamos falar aqui, a Dani também tem um caso de uma pessoa que sofrer uma questão assim na família então às vezes a pessoa recebe uma migalha ali de um pai, de uma mãe ou vive isso, enfim num contexto familiar em geral é bem mais complicado porque a pessoa tem que tentar aprender a
2: lidar com isso, né? Com uma coisa que um pai, uma mãe é muito difícil Sim, mesmo os casos que você tipo, é o cônjuge, mas você tem filhos com ele, aí você tem um vínculo com a pessoa, então de certa forma, mesmo que você consiga se separar e não ter mais o vínculo conjugal, você sempre vai ter aquele vínculo ali de filhos em comum. É um, já é uma situação complicada de lidar. E agora, quando é em casa, esse essa, essa pessoa que falou da família, eu achei até bonito, porque ele colocou assim que é, não precisa esconder meu nome porque eu sou um pássaro livre. Eu achei fofo, que é um, é um jornalista que foi meu aluno. O William Fidelis, ele comentou isso, que ele sempre sofreu a rejeição da família mesmo, né possivelmente pela questão da homossexualidade. Em função de família religiosa, ele passou por exorcismo tipo, foi foi exposto a mil coisas de dizerem que ele estava errado, então ele nunca aprendeu, né? Passou assim a juventude toda sem aprender o que era um relacionamento que não fosse a base de migalhas. E, a, e ele foi mudar isso na faculdade, durante o período da faculdade, vendo como outras pessoas se relacionavam com a gente, enfim, e, e com terapia, né? Hoje ele está super bem, super tranquilo, tanto que abriu, né, falou, fez questão de falar, não me escreveu um texto gigante assim sobre a a história dele eu achei super bacana, assim, porque me pareceu que ele realmente está bem, né? Até para ter essa, essa tranquilidade de falar do assunto, da própria família, enfim, eu achei bastante generoso da parte dele é, expor isso para gente. Que eu não acho que seja fácil, não. Não acho que seja simples quando envolve é, uma migalha de um pai ou de uma mãe, ou pior ainda, né? Dos dois. Porque quando você tem uma figura ainda, né, paterna ou materna ali que te segura, ainda é uma coisa, mas você ter a migalha dos dois. Eu não sei como, como sair, não. cara, vou jogar essa palmando.
1: Na psicanálise, a gente fala muito da fantasia versus o real, né? É, em, do imaginário versus o real. Então, a gente tem uma expectativa de que as pessoas que são da família são obrigadas, de certa forma, né, a amar a gente, a cuidar da gente e tudo mais. E, muitas vezes, não é isso que acontece, né? Eu vejo isso no meu cotidiano frequentemente, já que eu trabalho no abrigo para crianças e adolescentes. E vários ali são abandonados pelos pais, são abusados, são maltratados, negligenciados, né? Justamente por essas pessoas que supostamente têm o um dever social de, de amar e de cuidar. Então, é realmente muito complicado, porque a gente coloca é, os pais, né? Nesse papel fundamental de formação pra gente na nossa vida. E se você não tem como referência, é, tipo... Uma situação de, de afeto, né? Porque você se constrói a partir do, da imagem que o outro tem de você, né? Então, se você não se constrói num, num ambiente de, de afeto em que as pessoas te olham e, e passam pra você essa visão de afeto, é muito mais complicado de você construir uma autoestima positiva, uma visão de si mesmo positiva, né? É... Mas é possível, né? Você fazer isso. Que nem o, o menino do caso, o William. Ele conseguiu, né? A partir do momento que ele teve outros referenciais e que ele foi cuidar de si mesmo. Então, talvez seja por aí o segredo, né? De procurar se cercar de outros referenciais mais positivos, né? Que esses que você tem na, na, na sua casa, na, na sua família. E também buscar cuidar de si mesmo, né? Seja por meio da, da terapia. Eu indico muita terapia. Eu acho que é maravilhoso, né? Talvez pela minha profissão. É, e também de... Fazer coisas que, que façam bem pra você, né? Porque o seu lance pode não ser, sei lá, a, a terapia é, psicológica, né? Você não pode, você pode não curtir se, ir num psicólogo, mas existem outros meios, né? É, tem o pessoal que, que trabalha com terapias alternativas, então procure algo que te faça bem e a partir disso busque um autoconhecimento, né? Que aí, a partir do autoconhecimento, você consegue trabalhar sobre si mesmo e se transformar numa versão de si melhor, que você consegue amar, entendeu? Então você consegue, a partir de, de certo momento, começar a amar a si mesmo. Nossa, eu vi você falando aí e eu fiquei pensando muito na questão das crianças com quem, com quem você trabalha. Eu acho que isso dá um
2: outro, um outro capítulo, um outro episódio. Porque com certeza. Isso é muito sério. Porque a gente tá falando aqui, dá, dá até um sentimento de culpa, assim, de estar tá falando uhum. de relações, assim, é, é, ah, não, amorosas. Mas... Mas, assim, <risos> porque, assim, cara, é muito sério você não ter nenhum tipo de referencial afetivo na vida, né? Tipo, como essas crianças. E outra... Saúde mental é um negócio caro. Você, você fazer uma terapia a gente recomenda, mas não é barato. A gente tá aqui falando disso. Né, uma vez disso, por semana, né? você ah, tu, pagar uma sessão. Todo então, mundo aqui não é empregado é falando de, de terapia, né? Exato. Pra gente mas de existe... empregado já é difícil de pagar. Uhum. Imagina para quem não tipo, sabe? Mesmo no serviço público às vezes é difícil Sim. você ter. Demora, né? Às, às vezes você precisa agora é ar, e não, não é não é agora. E você não pode escolher o profissional porque a terapia tem muito a ver também com, com a tua relação com o profissional, né? Com um, um, uma empatia que se estabelece ali
1: e a própria então, abordagem, não, né, Dani? É é e tem não a questão é que, que acho que a Lari falou em outro podcast né é, durante grande parte da minha vida eu não tive acesso a terapia né minha família ninguém fazia então eu nem até chegar na minha adolescência eu nem sabia exatamente o que era isso né mas eu tenho um, um quadro de depressão que hoje me tratando eu vejo que é, eu acho que foi algo que eu tive a vida inteira e o que me salvou é, em grande parte da minha vida foram os livros né foi a leitura que para mim era... aquilo era terapêutico, aquilo era uma forma de eu acessar coisas em mim mesma, né, de ter um autoconhecimento, então por isso que eu disse, ah, a terapia psicológica, né, a psicoterapia, ela é maravilhosa, mas se você não tem como fazer ela, procure coisas que te façam bem e que te façam pensar sobre si mesmo também, porque pode ser esse um, um, um caminho alternativo, né, acessível, é, tipo, melhor, né, o caso no qual você se encontra. Mas existem os serviços públicos, né? Existem os, os centros de atenção psicossocial, né? os, os CAPS da vida. É, geralmente as faculdades têm as clínicas e escolas que esse é, serviço de psicologia que às vezes são de graça, às vezes cobram um valor simbólico, e tem pessoas que fazem atendimento social. Tem, isso é importante, né? Alguns psicólogos
0: uhum. que fazem isso também, né? Uh -huh.
1: Sabendo justamente dessa dificuldade das pessoas no acesso né, à saúde mental mesmo, que é, cobram valores que são super acessíveis à população, ou às vezes nem cobram. Tem alguns psicólogos que abrem vaga para o atendimento social de graça. Algumas vagas a semana, por exemplo. Uh -huh, então, assim, é, se você tem vontade, procure os meios. Né? Procure porque é capaz de você achar em algum lugar. Né? Uhum. Então, acho que existem alternativas.
2: Eu só quero deixar registrado aqui que eu amei a Amanda também. Além dela gostar de gatos, ela é apaixonada por livros. O livro é o meu principal lazer desde nem sei quando, uhum. acho que desde os seis anos. E ela tem uma camiseta da Luna Lovegood. Uhum. Né? Eu adorei, eu achei uma. Ai, a Amanda é maravilhosa <risos> Obrigada, eu, gente. Eu achei
0: muito interessante né, tudo isso que a gente falou aqui até agora, porque, no fim das contas, quando a gente pensa em como fugir desse tipo de, de situação, como se blindar, Tá tudo muito relacionado à maneira como a gente se vê, né? A maneira como a gente se enxerga. O que que a gente faz para cuidar mais da gente? Então, eu acho que o segredo é muito isso. A gente já tá, né, caminhando aqui para nossa infelizmente, né, pro para nossa reta final. E de tudo que foi falado, para mim fica muito isso, né, do quanto é importante a gente parar para fazer as coisas que a gente gosta e ter noção do nosso valor. Porque eu lembro que comigo aconteceu uma situação muito legal no passado, que eu tive a oportunidade de ficar um tempo viajando e fora do, do país, e nesse tempo que eu fiquei fora, eu conheci pessoas muito legais. E nas experiências que eu tive lá, eu tive a oportunidade também de parar um pouco e pensar, gente, é, como é que tá a minha vida, né? Quais são as coisas que eu estou aceitando e que eu não deveria aceitar? Por que, que eu estou me sujeitando a determinadas situações? E eu voltei muito com isso na cabeça, que era uma frase assim. Por que, que eu estou aceitando menos do que eu mereço? Então, quando a gente reconhece o valor que a gente tem e o que a gente merece, eu acho que as coisas provavelmente fluem com mais facilidade na nossa vida. Então, esse é o caminho. A gente sabe que nem tudo é tão fácil assim, né? Às vezes, a gente... É bom de teoria, mas nem tão bom assim de prática. Mas são algumas coisas para se pensar, né? E eu quero ouvir aí, no caso, a, as considerações finais de vocês. Quem começa?
1: Uh, eu acho que as, as minhas principais considerações são para você se atentar aos sinais, né? De que você pode estar é, catando migalhas ou em um relacionamento abusivo, né? Que são sutis, mas que existem desde o começo. Então, você está sempre atento a esses sinais. E buscar cuidar de si mesmo, né? Buscar se amar mais. É, tanto se alimentando bem, quanto praticando atividades físicas. É, se for possível, né? Se for acessível, fazendo terapia. Uh, se for possível, viajando. É, tendo um círculo de amizades que te faça bem, né? Pessoas que realmente valorizem a sua companhia e que tenham prazer de estar com você. É, leiam, conheçam né, busquem um o conhecimento. Acho que é isso mesmo, né, procurar
2: não oferecer migalhas também, procurar não estar tá nessa posição, né, avaliar o é Importantíssimo, gente. É porque é chato, né, assim, é uma coisa que não é legal. E uh, eu tô pensando muito no nome do, do, do podcast, entendeu, porque eu acho que faz tanto sentido a gente... É, é, eu sou apaixonada por Alice, né? Tanto que eu tenho uma Alice. Aí duas coisas me vieram muito à mente aqui: aquela do, uma do Alice no País das Maravilhas, que ela fala qual é o caminho? Aí ele fala onde, onde é que você quer chegar. Eu falo, não sei. Ele falou, então tanto faz, qualquer caminho vale, né? Tipo, enfim, a gente saber o caminho e a gente olhar além do espelho. É, o nosso espelho tem que ter mais profundidade eu não posso me ver ali e olhar só aquela superfície a gente se, você buscar se conhecer eu acho que é se olhar além do espelho, é olhar com profundidade olhar o que tem lá dentro, porque, cara, cada pessoa é um universo e sim, tem muita gente legal aí fora tem gente legal demais aí fora então você não precisa ficar presa a um relacionamento bosta, cara, porque você acha que não vai ter outra pessoa vai, tem gente pra caramba legal aí fora entendeu, então assim, terminar não é fim de mundo por mais que você tenha medo, por mais que existam amarras, por mais que existam questões, às vezes, financeiras e tal, gente, terminar um relacionamento não é fim de mundo. Fim de mundo é a gente se contentar com relacionamento bosta. Isso é muito ruim. Então, pode falar a palavra, Bruno? Pode. Ah, então, tá bom. Então, eu, já, eu já falei um monte, né? No, Agora que ela pergunta. No fim do negócio, eu pergunto se pode falar palavrão. Porque eu pode, falo palavrão. porra. Pode, porra. Eu sou meiga, porra, né? Eu não falo palavrão. Não. Enfim, eu acho que, assim, se contentar com o relacionamento bosta, cara, a vida é muito curta pra gente se contentar com, se contentar com os embustes aí, entendeu? Então, Bota um pé na bunda do embuste, termina. Não é, é difícil, mas a gente
1: consegue. E é a coisa mais legal do mundo.
0: Libertador.
1: Libertador. Gente, quando eu encontrei meu namorado, eu tava numa fase assim que eu falei: nunca mais vou amar, nunca mais quero ninguém na minha vida. E aí, tipo, eu encontrei ele.
0: Amando está amando. Ai, eu ai, que lindo. Felipe, te amo. Que lindo! <risos> Beijo, Que bom. Gente, eu quero agradecer vocês por terem vindo. E eu quero que logo a gente faça algum outro bate-papo aqui sobre outra coisa. Né? A gente falou de tantas coisas aqui que com certeza rendem outras, é, outros episódios, outras discussões, né? Relacionamento abusivo, por exemplo, é, responsabilidade afetiva. Enfim, é, são tantos termos que a gente tem ouvido. Esses dias eu estava mesmo sentada com uma amiga e falando: Ah, aí ouvia, né? Boy lixo aqui, boy lixo pra lá, eu quero fazer um episódio sobre boy lixo. É outra coisa. Girl lixo, né? Não só boy lixo. Tem mais boy lixo, eu acho. Mas, Mas é. Então vamos definir, né? Sim. Já parei para pensar nisso. Define Como terminar? Que que é
2: instruções. Cinco passos para terminar um relacionamento é lixo. <risos>
1: Mas acho que é importante também se atentar para a questão da banalização desses termos, né? Sim. Porque hoje em dia Poxa, qualquer coisa que a pessoa faz de errado... Ai, vamos cancelar. É um boy lixo. Cancela vamos, todo ai, ai, mundo. Gente, pelo amor de Deus, também não é assim, né? Existe limite ah, pra o, o
2: direito ao esquecimento, eu acho que é uma coisa legal também. É. Tipo assim, você postou uma coisa uma vez na vida, que você se equivocou, e aí para sempre você vai ser execrado por conta disso, entendeu? Tipo assim, fica, é lixo né? pro resto da
0: vida. Por conta do... né? Fica taxada, assim. Não dá, né? E aí, pra gente terminar, eu quero também que vocês falem como as pessoas podem ter contato com vocês, né? Vamos aí, joguem na roda os contatos, Instagram, enfim... Porque vocês são pessoas muito legais, maravilhosas, e todo mundo merece conhecer vocês.
2: Eu tenho, eu tenho dois Instagrams. Que um, um era o pessoal, eu deixei trancado, mas eu vou abrir ele de novo, e vou mexer nesse projeto. Eu vou... Período eleitoral foi muito difícil. Em 2018, eu tranquei meu Instagram e abandonei, mas eu vou abrir ele de volta, que é o Dani Romio. É Romio, R-O-M-I-O. Dani Romio. E aí tem o outro, que eu... Comecei a mexer com ele, abandonei o projeto, acabou virando minha página pessoal, que eu fiz 40 e não morri. Esse eu uso mais, entendeu? Mas ele acabou se desvirtuando um pouquinho do, do, da finalidade. Então, tanto faz, qualquer um você me encontra lá. No Twitter também a é Daniela Romil, enfim... Não uso quase, mas é mais fácil de me achar é, é no Instagram mesmo. Mas eu não tenho muito a dizer, não. Eu posto umas fotos loucas, uns stories malucos, de vez em quando algum textão que não tem nada a ver com o Instagram. E, enfim, é mais para a interação mesmo. Eu gosto mais da interação, de estar de, de tá conversando, de, da, das mensagens, enfim... Mas são todos muito bem-vindos. Para
0: fotos de gato, tanto no, no da Dani quanto no da Amanda, é garantido, <risos> eu, né? Eu,
2: eu estou me policiando muito, entendeu? Assim, eu estou me policiando bastante para fotos de gato. Ok, <risos> minha
1: última foto de gato, inclusive. É, estou na mesma vibe que a Dani, eu tenho duas páginas, né? Um que é o meu pessoal, que eu costumo alimentar mais, que eu abri ele recentemente. Eu sempre fui uma pessoa muito fechada, mas eu percebi que ultimamente eu tenho mais vontade de me comunicar com o mundo, né? Então, meu pessoal é Amanda Massoli e o meu profissional, que eu estou tentando usar mais, prometo que eu vou usar mais, é o psicóloga Amanda MG.
0: Muito bem, eu quero pedir para vocês também ficarem atentos às redes, né? E a nossa rede também, do podcast Além do Espelho, arroba Além do Espelho, pode. E o e-mail, caso vocês queiram mandar algum e-mail, é além do Espelho, pode, arroba gmail.com. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, do nosso podcast e. Em breve, a gente está aqui de novo com mais um assunto muito legal para discutir. Obrigada pela audiência, por quem ouviu até aqui. Um abraço e até mais.
1: Você ouviu um podcast produzido por Panda, Estratégias Digitais.